0: Powiedz mi, czy będzie.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
0: Dobry wieczór. Grzegorz Milko. Dwa razy wygrywa Dawid Kubacki w Wiśle. Rozpoczynamy od e, pięknych skoków naszego reprezentanta e, cykl Pucharu Świata. Ten teraz e, no rozpoczęty, można powiedzieć, jeszcze w takiej trochę jesiennej atmosferze, bowiem oczywiście zawodnicy skakali na igielicie w Wiśle na skocznie mienia Adama Małysza. Absolutnie śniegu nie było ani na samym rozbiegu i na zeskoku i obok skoczni. Wszystko było na zielono, ale na tym igielicie przecież świetnie. Świetnie spisywał się Kubacki w trakcie letniej Grand Prix, no i teraz potwierdził dominację w światowych skokach. Rzeczywiście, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz, był zachwycony. To wyrażał na antenie jednej z telewizji, rzeczywiście, że no początek fantastyczny, oby tak to trwało. Wcześniej zaczęli skakanie zawodnicy i też dosyć późno skończą. To będzie bardzo długi sezon, ale miejmy nadzieję, że no z takimi rzeczywiście radosnymi doniesieniami. Nie miał dobrej miny W ten weekend Robert Lewandowski Który przestrzelił rzut karny Nie wykorzystał rzutu karnego Pierwszego od niepamiętnych czasów Ale rzeczywiście gdzieś tam mu się po drodze Chyba trochę nogi poplątały Ten jego taki styl, kiedy on Nie dobiega na pełnym biegu do piłki Tylko tak drobni kroczy, coś tam kombinuje I z reguły to Panu Robertowi wychodziło w Bayernie, No to teraz się rzeczywiście nie udało Ale Barcelona z Almerią wygrywa 2 do 0 Dembele i De Jong strzelają bramki No i co jest ważne w tym meczu, w kontekście tego meczu? Ostatni pożegnalny występ Gerarda Piquet, legendy Barcelony. Płaczuł z żal, ale zagrał cały mecz w opasce kapitana, po czym prawie 100 tysięcy, no, tyle, ile wejdzie na Camp Nou, żegnało go rzeczywiście na stojąco, bo odchodzi legenda, od, odchodzi absolutna historia, no też oczywiście pożegnanie między swoimi kolegami. E, tak się kończy jedna z, no, z pięknych historii tych, tych ostatnich wielu, wielu sezonów, bo przecież pamiętamy, że to jest i mistrz świata, i mistrz Europy, i kapitalny obrońca, być może jeden z najlepszych w całej historii piłki nożnej, no na pewno gdzieś tam w czołówce, być może w pierwszej, nawet w pierwszej piątce, ale rzeczywiście ostatnio już rozmieniony na drobne, grał bardzo źle, grał bardzo słabo, fala krytyki na wysokim kontrakcie w Barcelonie, a ta przecież potrzebuje pieniędzy, więc może rzeczywiście jedyna słuszna decyzja, chwalony był za to zresztą przez Laporte, prezydenta Barcelony. A my jesteśmy teraz przy naszej, 16 kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Nieprawdopodobny mecz w Częstochowie, gdzie Raków rozbija aż 7 do 1 Wisłę Płock. No każdemu klubowi czasami zdarzają się takie mecze, które później są z jednej strony wykreślone historii, bo bo takie 1-7 to do Płocka rzeczywiście, no podróż pewnie była w fatalnych nastrojach, a z kolei dla Rakowa 7-1 to piękne wydarzenie, umocniają się absolutnie piłkarze z Częstochowy na pozycji lidera. Gutkowski aż cztery razy trafiał do siatki w tym meczu. Inne ważne wydarzenia tej kolejki to Pogoń przegrywa z Górnikiem Zabrze 1-4. Bramka Lukasza Podolskiego z 73 minuty przechodzi do historii chyba naszej ligowej piłki. Strzelił bramkę, będą na własnej połowie, zobaczył bramkarza, który wyszedł nieco za daleko i pięknym lobem kapitalnie jeszcze to było widać, że on spojrzał, gdzie jest bramka, gdzie jest bramka i przelobował, no gol naprawdę fantastyczny, warto sobie gdzieś to zobaczyć, jeśli ktoś jeszcze nie widział Podolski absolutnie w kapitalnej formie, a Górnik też rzeczywiście no, złapał wiatr w żagle Legia wygrywa z Lechią 2-1 Stal Mielec pokonała Zagłębie 3-0 do i już wiemy, że Piotr Stokowiec opuszcza pokład z Lubina Klub Zagłębie dziękuję Piotrowi Stokowcowi za pracę, a teraz po prostu rzeczywiście ten kryzys trzeba będzie zażegnać z innymi trenerami Krakowie-Jagielonie 1-0 Piast-Warta 0-2 Lech gra z Koroną, a Widzew przegrał siebie z Radomiakiem 1-3 i na tym meczu był nasz teraz pierwszy gość Andrzej Michalczuk, legendarny piłkarz Widzewa, witam serdecznie Panie Andrzeju na antenie Radia Wnet Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, dlaczego Widzew przegrywa z Radą jakie masz
1: 1-3? No, jeżeli nie wykorzysta sytuacji, to, to w całym meczu drużyna ma, nawet powiem, że mieli dzisiaj na tym meczem sytuację na dwa mecze. Jeżeli tego się nie wykorzysta, to niestety, niestety mecz się przegrywa.
0: Ale to widzę do tej pory rzeczywiście grał dobrze, no był tym rewelacyjnym Beniaminkiem. Czy to przyszło takie trochę taka jesienna zadyszka, no bo przegrana w Zabrzu 0-3 i teraz też trzema bramkami, dwoma, no co prawda, ale też te te stracone trzy gole. No to, to myśli pan, że ci pana młodsi koledzy z Widzewa troszkę gdzieś tam się zmęczyli na tę chwilę?
1: No, trudno mi powiedzieć, bo nie jestem z tym zespołem na co dzień, ale faktycznie, że koniec sezonu to nie lepsze wykonanie Widzewa. E, stracili trzy bramki z Zabrzu, stracili dzisiaj e, trzy bramki w, z Radomiakiem. No, większość z tych bramek, powiem szczerze, że, że, że po błędach e, samych zawodników. No, to, 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 e, tym bardziej, że pierwsza bramka dzisiaj z Radomiakiem, można powiedzieć, ustaliło mecz, później jak się okopał, jak to się zamorował, grał tylko z kontry, miał swoje sytuacje, no niestety, jak mówiłem wcześniej, nie wykorzystali tej sytuacji i mecz przegrali.
0: No tak, i że teraz jest na trzecim miejscu w tabeli, ale to jest cały czas dobry sezon, prawda, w wykonaniu pana młodszych kolegów.
1: No, zgadzam się z tym, bo jak na początku... Też wypowiadałem się w różnych mediach, że jednak e, widzę jest Beneminkiem i dobrze było, żeby w tym roku, w tym sezonie pomyśleć tylko o tym, żeby utrzymać się w tej lidze, bo wiadomo, Ekstraklasa to inny poziom gry niż w pierwszej lidze, ale widać, że złapali trochę punktów, a jak my wszyscy wiemy, że apety troszkę w miarę jedzenia, także no, te, 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 ten apetyt widzę zawsze miał, ale jak mówię, no stracili teraz e, parę punktów, jeszcze mają mecz e, z Koroną w Kielcach. No, jeżeli mi się uda zostaną w trzecim miejscu, bo będzie dobrze, tylko pomyśleć teraz, co na, na, co na wiosnę, o co gramy, czy wzmacniamy zespół, czy, czy jednak gramy o to utrzymanie, i, i, no. Teraz wszystko zależy tylko od trenerów, od prezesów, od samego zespołu.
0: Panie Andrzeju, ponieważ m, oczywiście jest pan Ukraińcem, ale ma, ma, jest, ma, mieszka pan wielu, wielu lat w Polsce e, i, e, no, i Ukraina ma pan oczywiście w sercu, bo już o tym rozmawialiśmy przecież na antenie Radia Wnet. Proszę powiedzieć, czy śledzi pan wydarzenia piłkarskie, które są związane z Ukrainą? Bo przecież tam gra Liga. To jest nieprawdopodobne. Ja czytam czasami te doniesienia, że mecz musi być przerwany, bowiem są e, e, wyjątkowe wyje alarm po prostu, żeby, żeby mecz przerwać, ale później jest dokończony. Wiem, że sam prezydent Załęski bardzo chciał, żeby ta liga grała, wystartowała. Jak to wygląda? Jakie pan ma tam właśnie no, takie, takie swoje jakieś spostrzeżenia?
1: Ale powiem szczerze, że tak na bieżąco dużo nie, 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 nie patrzę za tą ligą, bo, bo mam inne zmartwienia. A propos, ja pod koniec września byłem w Kijowie, wróciłem z Ukrainy, też z kolegami gadałem, którzy tam grali, z moimi, którzy razem grałem w piłkę, też opowiadali, że faktycznie, jak Pan mówi, że jak wyjął sereny, to mecie... Staram się te mecze a propos grać, nie wieczorem, a tak w godzinach, w godziny dziennie, jak jest jasno. Jak jest sereny, to faktycznie mecze przerywa i później ten mecz jest dogrywany, dogrywany później. No, no wiadomo, jak jest syreny, to to jak sam byłem, to przeżyłem ze sklepu, z wszystkich hipermarketów proszą e, ludzi, żeby zwolnili hipermarket, udali się do, do, do schronu. No i tak, i tak ludzie żyją, ja mówię, gadałem swoją e, rodziną i pytam się, no jak wy, co, do czego, no, że człowiek jest taką, e, tak, ma tak to u siebie, że przyzwyczaję się po prostu do wszystkiego i mówią, że jesteśmy jednak jesteśmy silnym narodem, to wytrzymamy i zwyczajnictwo będzie po
0: Ale panie Andrzeju, ale jak, jakie są teraz te doniesienia, bo ja tu przecież czytam i to się dzisiaj też mówi, że Kijów przygotuje się do całkowitej ewakuacji miasta. Trzy miliony, miliony mieszkańców? Nie,
1: nie do całkowitej. Mhm. No, do 3 do dwóch milionów, a to jeżeli będziesz bardzo, bardzo źle, bo jednak prąd w Kijowie jest, faktycznie jest ciężko, raz jego jest więcej, raz go mniej, że jest włączany, jest wyłączany, obiecuję, że włączą na przykład za jakiś czas, ale włączają nie za 2 godziny, a za kilkanaście godzin, no jest trudno, jest trudno. Moja żona na przykład z pracy wraca z latarką, bo jest na ulicach ciemno. No, to, no jak wcześniej mówiłem, że jednak ludzie przyzwyczajają się do tego i no, żyją. i mówię, że żeby tylko mieć dach nad głową, a przez ten chłód. Panie Andrzeju e, brak, właśnie. E, brak prądu, brak wszystkiego my, my to i ale da rady. się Ale
0: da się przeżyć zimę i to zimę na wschodzie, na Ukrainie bez ciepła, bo przecież te elektrownie są w 40%, prawda, zniszczone. Jak sobie z tym poradzić?
1: No, ze, no, na wschodzie tak, na wschodzie tam w ogóle, gdzie toczy się wojna, tam bliżej tej linii frontu, tam w ogóle jest bardzo ciężko. Ludzie starają się stąd wyjechać, tutaj bliżej, w centrum do Kijewa, albo bardziej na zachód, albo wszyscy wiemy, że jednak dużo ludzi zostało na zachodzie w Europie, w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych państwach. I tam jest naprawdę jest bardzo ciężko, no, ale... Tutaj jakoś tam mówię, no ludzie dają radę, mówię, pytam się też kolejny raz, pytałem się czemu nie chcecie jechać tutaj, bo macie gdzie jechać na przykład do mnie, czy to do, kolei, do kolegów, gdzie mhm. też chętni by przy, przy, przyjęli tych y, ludzi od mojej rodziny, albo w ogóle tam jakieś Ukraińcy, ale nie mówią, że oni nie chcą, oni jeszcze poczekają, jednak wierzą, że zwyciężymy jeszcze. Nie jest ten moment, żeby wyjeżdżać z Ukrainy.
0: No tak, tym bardziej, że te doniesienia są takie że rzeczywiście, że no, armia ukraińska, no bardzo, prawda, no, ma sukces za sukcesem, można powiedzieć. Tak, tak, tak przynajmniej się, się słyszy, no że to co robią Rusty, no to już jest, to są już ciosy poniżej pasa, prawda? Bo to już nie.
1: No dokładnie pan ma rację, bo jeżeli armia, Druga Armia świata jak była przed wojną nie może zwyciężyć, zwyciężyć armii, no, nie może po prostu zwyciężyć na froncie, to ona zaczyna uderzyć coś innego, zaczyna uderzyć normalnych ludzi, w cywilów, dzieci, w e, dorosłych, prawda? dokładnie, dokładnie. I, I oni po prostu myśleli, że ludzi, naród ukraiński będzie cisnąć na, na, na prezydenta, na urząd, do że, rządze, że, żeby jednak pójść na jakiś tam no, żeby dogadać się z Rosjanami, ale oni po prostu popełnili blond, bo jeszcze ten naród ukraiński jeszcze bardziej postawili przeciwko sobie, gdzie te teraz jeszcze bardziej nie będą, jak to się mówi, no, nie, w ogóle na a jeszcze bardziej będą nienawidzić. No.
0: Tak, no, panie Andrzeju, oby do zwycięstwa Ukrainy. My bądźmy w kontakcie, bardzo, bardzo dobrze się rzeczywiście z panem rozmawia i o tematach piłkarskich, i o tych doniesieniach właśnie z, za, za wschodniej granicy. To co, teraz trzeba się szykować już na piłkarskie Mistrzostwa
1: Świata powoli, prawda? Dokładnie, szukujemy się na, pi- na piłkarskie Mieszostwo Świata i wszyscy kubice kubicujemy w Polsce.
0: Dziękuję serdecznie. Wspaniały były piłkarz Widzewa Andrzej Michalczuk był z nami. Dziękuję pan, panie Andrzeju, Dziękuję do usłyszenia. Bardzo,
1: pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: A już za chwilę Nasi specjalni goście, ale to też z dedykacją dla nich Alphaville, Forever Young. Will z dedykacją dla naszego gościa, bo podobno bardzo lubi tę piosenkę. A tym gościem jest Paweł Nastula, nasz fantastyczny judoka, mistrz olimpijski. Witam panie Pawle serdecznie.
2: Ja, witam serdecznie.
0: I Dariusz Rudnik, także judoka, no między innymi uczeń pana Pawła i także znawca muzyki, bo też troszeczkę muzycznie dzisiaj powalczymy na naszej antenie. Darku, witam cię serdecznie. Nie?
3: Dobry wieczór wszystkim, witam.
2: Dobrze trafiłem, gusta muzyczne? Super, super, naprawdę, no, za każdym razem, kiedy słucham tego, no to... To jest to coś. To jest to coś, natomiast chcielibyśmy być wiecznie młodzi, natomiast... No... Ale jak się ładnie człowiek starzeje, to też jest dobrze. To też jest dobrze, no ale, ale w kościach szczuć, tak, że to jednak nie jest te 20 lat. No. Pan czuje? Czuję, tak. Czuję, tak. czuję, czuję.
0: Ma jednak lata kariery. Panie Pawle, stoi młody człowiek i się zastanawia, którą sztukę walki wybrać, bo bardzo by chciał walczyć, ale nie wie za bardzo, czy to ma być któryś ze styli karate, czy może zapasy, a może coś innego, a może y, jakieś, jakieś inne a może sprawy. Judo. A może judo. I właśnie chcę spytać, a w jakim wieku trzeba zacząć?
2: <śmiech> no to zależy, o czym myślimy, tak? Jak myślimy o przygodzie takiej niewyczynie, nie no to można w każdym wieku zacząć, tak? Jeżeli mówimy o o wyczynie, no to trzeba zacząć dosyć wcześnie, tak, ale... Ale ile to jest wcześnie w przypadku judo? To tak... No bo Iga zaczęła, miała 3 nie, latka, jak już z rakietą no latała, No nie, no prawda? tak, no, ale to latała z rakietą, tak wiadomo, no, ale nie grała jeszcze, tak? No. To, e, judo tak samo, My mamy takie zajęcia, fany judo, gdzie e, no, oczywiście nazwa judo jest przemycona, tak? Ale, ale generalnie to nie jest judo, tylko to jest zabawa. Oczywiście są pewne takie drobne elementy z judo, no, ale to nie jest judo, więc... Jak dzieci zaczynają fany judo w wieku 5-6 lat, no to nie możemy mówić, że, że już trenują judo, tak? To też jest indywidualna sprawa, tak? Jeden, jedna osoba młoda może zacząć później, tak? Czyli w wieku, nie wiem, 10, lat i, i osiągnąć duży wynik. A druga osoba, jak zacznie w tym wieku, no to już nic nie osiągnie, bo, 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 bo bo będzie ciężko, tak, ale no ja zacząłem w wieku 11 lat. No,
0: mhm, no już z takim... Tak. No to dobrze, to, to, to inaczej. To dlaczego judo? Czym przekonać, żeby to było judo właśnie?
2: Dlaczego judo? No tak. Dlatego, że judo jest e, najbardziej wszechstronną e, dyscypliną, e, która, e, która uczy e, nie tylko samej walki, tak, bo mówimy o walce, tak, ale, ale generalnie e, sprawność ogólna jest... E, E, rozwijana bardzo dobrze i, i, i rzeczywiście te, e, młodzi ludzie e, oprócz e, właśnie tej, tej, tej walki, uczą się tej sprawności, która jest dosyć istotna e, i potrzebna. Jak sobie zobaczymy, e, popatrzymy się na młodych judoków, młodych, no, juniorów, młodych seniorów, tak? E, czasami są takie zdjęcia, przynajmniej były, e, no, z kadry, e, gdzie, gdzie wszyscy są e, w, w, w w spodenkach krótkich, bez koszulek, no i tam naprawdę wszyscy fajnie wyglądają, nie są przesadzeni, ale, ale są dobrze zbudowani, tak? E, dlatego, że w, w Jodo uczy uczymy się też e, pewnej fi, 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 filozofii. filozofii, tak, gdzie e, co możemy robić, że, że, czego nie możemy robić, e, e, jak e, powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy szanować e, przeciwnika. E, że oczywiście jest walka, walczymy, tak, ale zarówno przed walką, jak i po walce jest pełen szacunek. No no najlepsza to, dyscyplina.
0: To jest, to jest <laughs> piękne. Darek, w ogóle ta filozofia judo jest taka właśnie bardzo chyba głęboka, prawda?
3: Znaczy tak, chciałem też nawiązać do tego, że zacząć trenować judo można w każdym wieku. Ja jestem przykładem, że w wieku 36 lat trafiłem do Pawła. W tej chwili mam już trochę, trochę więcej. Świetna sprawa dla ludzi, którzy, powiedzmy tych 35+, którzy nie bardzo wiedzą, co sobie poćwiczyć, żeby było miło i przyjemnie. To jak najbardziej też polecam judo, bo tak jak Paweł wspomniał, to jest ogólny rozwój, sprawność, no i ogromna frajda, nawiązanie wielu fantastycznych kontaktów z ludźmi z maty.
0: Panie Paweł, ale żeby zostać mistrzem olimpijskim, takim, którym, którym pan został w 96 roku, a wcześniej Waldemar Legień, prawda, był też naszym, przecierał nam te szlaki, jeśli chodzi o złote medale, dobrze tak mówię. Jest, tak, tak. Jest. tak. Bo z kolei Antoni Zajkowski to, to był medal, ale 72 rok.
2: Antoni Zajkowski zaczął, tak? Zaczął. Tak, tak, hmm. tak, tak. Zaczął, to był pierwszy medal dla Polski w judo. I pan u niego trenował? Tak, trenowałem też pod okiem trenera Antoniego Zajkowskiego. To żeby zajść na sam szczyt, na który pan
0: zaszedł, to co? To już całe życie jest pewnie poświęcone tylko i wyłącznie
2: sprawie. Ile mamy czasu? (śmiech) (śmiech) Możemy w odcinkach. Myślę, że ciężko to będzie zmyślić się w tym czasie, co mamy tutaj, tak? Eee, no nie, no to jest długa droga, e, kręta, to nie jest tak, jak my oglądamy, e, tutaj pan wspomniał o idzie świątek, tak? To też nie było pięknie wszystko, fajnie, tak? My, my tylko, czy znaczy my, e, kibice, tak? tak. E, widzą nas, jak już stoimy na podium. o jak fajnie mają, tak? Ale generalnie to, to, to jest trudna, trudna droga i... I są po drodze też problemy. Oczywiście nie mówię tego, nie chciałbym tutaj no, żalić się i, i mówić, jak to sportowcy, sportowcy mają ciężko, ale generalnie no, nie jest to łatwa droga, tak? I generalnie jest, w sporcie wyczynowym jest tak, że poświęcamy się w 100 i nie ma gwarancji, że nam wyjdzie, tak? Możemy... Może to się nagle skończyć kontuzją, e, e, przerwaniem kariery z jakichś też innych przyczyn osobistych. Także dużo pracy. W moim przypadku w moim przypadku niewiele zabrakłoby, żebym, żebym po prostu skończył karierę właśnie przed 96 rokiem. Tak? Czyli w 91 w Barcelonie zdobyłem wicemistrzostwo świata seniorów i to było takie duże zaskoczenie. Miałem wtedy 21 lat i szok w środowisku judo. No ale to pokazało, że, 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 że mam talent i że stać mnie na, 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 na to, żeby być najlepszym. W drugim na, igrzy, na igrzyskach w Barcelonie, to już pamiętne e, igrzyska, gdzie e, na byłem piąty, e, przegrałem e, w, o wejście do finału troszeczkę z własnej głupoty. Z Anglikiem. Z Anglikiem, tak, rozwiązując sobie pasek, e, dostałem karę. I później na wskazanie sędziów, bo jak prowadziłem walkę, rozwiązałem pasek, dostałem karę, wyrównało się, no i, i później decyzja sędziów, czyli trzech sędziów było i 2-1 przegrałem finał olimpijski, strasznie to przeżywałem.
0: Ale to pana chyba zdopingowało do tej pracy, którą cztery lata później już został
2: pan mistrzem. No, to dlaczego pan chciał skończyć karierę? No nie do końca, tak. A, kom, tak okay. Nie do końca, tak. Jeszcze chwilę. <grym> i... Dobrze. <grym> w dużym dwie godziny, skrócie. Mam trzy godziny, 2 godziny, proszę. W skrócie postaram to, to, się to szybko <grym> tak nakreślić, jak to, jak to wyglądało. I, i, I sytuacja była taka, że w 1992 po, po tych igrzyskach były w 93 Mistrzostwa Świata w Kanadzie, gdzie przegrałem te igrzyska doznałem kontuzji kolana co mnie trochę wyeliminowało miałem tam zabieg operacyjny i i ciężko mi było było się odnaleźć już przez kilka miesięcy nie trenowałem już myślałem o innych rzeczach No i wtedy pamiętam, wtedy mój trener Wojciech Borowiak przyjechał do mnie pod dom i powiedział, Paweł, w 1994, no to było jakieś 5 miesięcy przed przed mistrzostwami Europy w 1994 roku w Gdańsku, które się odbywały. Są mistrzostwa Europy w Gdańsku przygotujmy się, pojedziemy tam, jak zdobędziesz medal, no to, no to będziemy dalej walczyć o igrzyska, a jak nie, no to, no, no to pójdziesz swoją drogą, tak? Ja wtedy przed tym, przed, raczej po tych mistrzostwach świata w Kanadzie zostało mi zabrane stypendium, no nie miałem kasy i, mm. i e, głosy szły z ówczesnego Polskiego Związku Judo, że e, nastura już nie jest perspektywicznym zawodnikiem, że no, już ciężko mu będzie no i wtedy, wtedy rzeczywiście posłuchałem trenera powiedziałem, ok, dobra, przygotowuję się do Mistrzostwa Europy, jak będzie medal no to wtedy to się wszystko otworzy, tak? Pojechałem na Mistrzostwa Europy do Gdańska i wygrałem te, te, te Mistrzostwa Europy no i od tego momentu ten taki złoty czas był gdzie na każdy zawody, w które jechałem prawie 4 lata łącznie z Atlantą, z Mistrzostwem Świata później 3 razy jeszcze obroniłem tytuł mistrza Europy przywoziłem same złote medale.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, jak musiałby być pan psychologicznie, mentalnie przygotowany na to, że podjął pan właśnie wyzwanie i skończyło się to sukcesem, bo być może gdzieś tam po drodze niejednego sportowca, kiedy jest jakieś załamanie, to na przykład idzie w innym kierunku. Zawsze się przypomina ten przykład też Lewandowskiego, którego nie chciała Legia, a on się Dokładnie. zawziął i w tym zniczu Pruszków <laughs> tak, tak, i ten tak. Lech i tak dalej i potem, wiadomo, to pan podobną, podobną jakby pokazał drogę, czyli to znaczy, że absolutnie mentalnie trzeba być świetnie przygotowanym, tak? Znaczy,
2: myślę, że trzeba kochać tą swoją dyscyplinę i, e, i ciężko, ciężko było się rozstać, tak? Wiadomo, że, że e, różne rzeczy. Wtedy też były takie czasy, no to mi też trener powiedział, słuchaj, no ja wiem, że twoi koledzy zarabiają dużo więcej od ciebie pieniędzy, bo różne rzeczy robią, e, no ale to e, nie robimy tego dla pieniędzy. Czas na biznes tak. początek lat 90., prawda? Tak tak, 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 dokładnie, dokładnie, no. e, i ja mówię, okej, okay, no, odłożę tą kasę, to robimy to dla, dla sportu, no, dlatego mówię, to... Gdybym nie kochał tej dyscypliny i, i, i naprawdę mnie to nie fascynowało, to pewnie bym skończył, no. A że, że naprawdę mi to sprawiało dużo przyjemności i, i, i podoba, podobała, podobało mi się te judo, no to, no to, no to, no to podjąłem to wyzwanie. No. Czy psychicznie trzeba było być mocnym? Czy ja wiem. Ale mentalność I, zwycięzcy. A to zawsze miałem. To zawsze miałem i Pamiętam ile razy jak przegrałem, to po prostu no, ciężko to przeżywało hmm. mnie, przez tydzień nikt do mnie się nie mógł odzywać e, e, i ciężko było tak, ale, ale generalnie, no, ja, zawsze, ja zawsze uważałem, że e, liczy się tylko pierwsze miejsce. Hmm.
0: No to mentalność zwycięzcy, tak, No tak, tak. tak. no to, to. Zbigniew, bo niektórzy zawsze mówi. Jego tylko jest wygrane mecze, interesowały Nie tak, oczywiście. I tak, dalej, i, tak dalej. I tak trzeba
2: do tego podchodzić. Oczywiście, jak na dużej imprezie będzie się drugim, trzecim, no to.
0: Nie To jest, bez... jest
2: fajnie, tak, ale generalnie idziemy, walczymy o to, żeby być najlepszym, tak. bo o tym pierwszym się tylko będzie mówić, tak. Ten drugi, trzeci, oczywiście, jest medal super na igrzyskach, tak. No, ale... Darek, czy
3: judo jest trudną dyscypliną? Judo na pewno jest trudną dyscypliną. Wymaga bardzo dużo składowych. To jest gimnastyka, technika, siła. Nie jest to łatwy sport, ale bardzo, bardzo przyjemny. Nawet w wykonaniu amatorskim. Ale też
0: właśnie ta filozofia, o której tutaj pan Paweł mówi, prawda? Czyli, że... no, żeby się pozbierać w tych trudnych jakichś tam sytuacjach i wierzyć w siebie, tak? chyba w ogóle sztuki, wschodnie sztuki walki uczą takiej, takiej wiary w siebie. Czy
3: wiary w siebie i pokory generalnie, że nie zawsze się wszystko udaje, raczej częściej się nie udaje niż udaje I, i trzeba trochę czasu na to poświęcić, cierpliwości, ale naprawdę satysfakcja jest duża. Polecam jeszcze raz wszystkim. A dziurom.
0: czy pan Paweł jest y, trenerem bardzo wymagającym?
3: Pan Paweł, oczywiście, że jest trenerem wymagającym. <grymne> <grymne>
0: To ja mam taką propozycję. Za chwilę powiemy, panie Pawle, co, co na dziś, ale jeszcze po drodze będziemy mieli y, te mieszane sztuki walki, pan pozwoli. Mhm. A teraz Darek, y, zapowiedz y, utwór i, i zespół, który przyniosłeś, bo to są bardzo fajnie grający ludzie, y, też bardzo profesjonalni, prawda, bo między nimi członek oddziału zamkniętego gra, ale to,
3: to prosiłbym ciebie o przybliżenie. Przygotowałem dla państwa y, utwór warszawskiego zespołu Rokandrolowego Bimber Poland. Tak jak no, no, wspomniałeś... Nazwa,
0: nazwa rzeczywiście... <laughs> rock and no, 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 nośna rokendrolowa.
3: Tak jak wspomniałeś, założycielem jest Krzyś Zawadka, który grał w oddziale zamkniętym, w chłopcach z Placu Broni, w wielu innych zespołach. Zespół ma na koncie płytę, płytę debiutancką. W tym roku wznowił działalność koncertową i nagrał nowy utwór, który chciałem przedstawić pod tytułem Hipokryzja.
0: To co? Hipokryzja? Mocne granie, ale też mocni goście w naszej audycji. Paweł Nastura, mistrz olimpijski w judo, Dariusz Rudnik, judo i muzyka. Panie Pawle, no absolutnie rzeczywiście był pan hegemonem w judo. Nie będę zadawał pytania, kto, kto, kto lepszy, Paweł Nastula czy Waldemar Legień, bo to trochę inne kategorie inne nie, lata, nie, 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 prawda? Nie, 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 nie ma,
2: tak? Nie, nie, nie ma, nie, nie powinniśmy zadawać takiego pytania. Dlatego mówię, Paweł, że, że nie Legień zadawam. Był, był, był wielką, jest, wielką, jest wielkim zawodnikiem. Ja tak samo. Nie porównujemy. Dwie co? legendy, jasne. To, to, to każda dyscyplina
0: ma swój czas i swoich bohaterów, Dokładnie. prawda? Ja za na przykład bardzo mi jest... No ciężko, kiedy pada to pytanie, czy, czy, czy inaczej, ktoś mówi: Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz w historii. Ja mówię: No dobrze, okej, okay, teraz być może tak, zwa- zważywszy na kluby, w których gra i co osiągnął w klubach, ale to gdzie umiejscowimy w takim razie Dejne, Bońka, Latę, nie? No, no bo to, no, ja, jak to zsynchronizować? To, to, to absolutnie nie można. No dobrze, ale panie Pawle, yy, yy, kariera judo w pewnym momencie dobiegła końca, i wtedy yy, była rozpoczął pan karierę MMA. Dlaczego tak? Myślę, że możliwości na, na pewno fantastyczne i wspaniałe, ale czy rzeczywiście... No, no, co, co pan sobie myślał o tym przejściu z jednej sztuki walki do drugiej sztuki walki?
2: Znaczy nie, nazwa, nie nazwałbym tego karier, karierą, tak? Tylko nazwałbym to raczej przygodą. Tak? E, w wieku 35 lat dostałem propozycję e, właśnie w formule MMA w Japonii. Teraz już tej federacji nie ma, ale kiedyś ona była największa na świecie. Pride. I no, wtedy o UFC tak się nie mówiło, jako jak o tej japońskiej organizacji. Tam wszyscy chcieli walczyć. Dostałem, dostałem właśnie propozycje, dobre pieniądze i No i co tak nie ukrywam, że dosyć długo się zastanawiałem pojechałem z żoną do Japonii na na taką galę znaczy zostaliśmy zaproszeni, żeby zobaczyć jak to wygląda też generalnie w pierwszych rozmowach było tak, że ja miałem walczyć nie od razu w formule MMA, tylko w w parterze same chwyty no ale w w którymś momencie to jakoś tak poszło bokiem i okazało się, że, że mam walczyć w formule MMA. No i tak się zaczęła przygoda moja. Nie ukrywam, że też nie było łatwo, bo to były początki tej dyscypliny w Polsce. Pamiętam jak dziś dziennikarze, którzy w tej chwili to pchają się i chcą coś napisać na temat MMA i... No, niejako są fachowcami w tej mhm. dyscyplinie. Wtedy tak mnie zjechali, powiedzieli, no napisali, że, to, e, że, że na stula się rozdrabnia, że co to za, w ogóle za sport, to nie jest sport. To, mhm. e, no. no a teraz, bo to już były walki w oktagonie, tak, prawda? Ale... Tak, tak. Ja wtedy zaczą, ja walczyłem w ringu. W ringu okay. tak. e, I że to nie jest sport, no gdzie to? Co ten na stula tam robi, tak? Strasznie mnie tam zjechali. A po latach, po latach okazało się, że jest to, jest to sport i, i piszą na, na temat tego sportu, że e, no, mają wywiady z różnymi no oczywiście, e, z, no. zawodnikami. tak. Także jak to się szybko zmienia. Ale Stacje wtedy...
0: telewizyjne biją się o to, kto ma tak, transmisję tak. z danych ale, gal.
2: Ale wtedy, w, e, kiedy, kiedy ja zaczynałem, no to no, bardzo źle się mówiło o tej dyscyplinie. E, no ale... ale... Ja się tym nie przejmowałem. To... to, to... Jak pana umiejętności
0: i to mistrzostwo w judo przełożyło się na, na pana występy właśnie w, w MMA?
2: No pierwsze dwa lata to miałem problem tak? to miałem, miałem problem się przestawić szczególnie jeżeli chodzi o, o, o stójkę e, kopnięcia? kopnięcia, uderzenia z, bo, 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 no bo, bo jednak całe życie robiłem judo i, i, i e, no za, za każdym razem kiedy, kiedy zaczynałem walkę to dążyłem do zwarcia i do obalenia I, i w niektórych walkach, które no, szczególnie z, ba- z Barnetem, to jest taki Amerykanin no, mocny gość to była bodajże moja trzecia walka gdzie e, boksersko już, już w miarę dobrze się czułem i e, prawie go znokautowałem i zamiast e, pocią- pociągnąć jeszcze te dwa ciosy, no to ja poszedłem w niego, żeby go obalić, tak? I to mhm. był mój błąd, bo on to przetrzymał stary, doświadczony zawodnik No i potem ze mną wygrał, tak, ale ale generalnie rzeczywiście pierwsze te lata były bardzo ciężkie, ale strasznie mi się to podobało, bo uczyłem się nowych nowych rzeczy, tak, I, i sprawiało mi to dużo przyjemności, oczywiście też wielokrotnie miałem tak E, szczególnie właśnie na początku, kiedy jechałem gdzieś na sparingi bokserskie, czy kickbokserskie e, i byli tam młodzi, młodzi, no typowo stójkowicze, no to, ty, stójkowicze, e, no to e, za wszelką cenę chcieli mnie znokautować, tak, mhm. na, na treningu. No i, no i... Ciężko było, ale dawałem radę.
0: Ale został pan w 2011 roku mistrzem wagi ciężkiej, tak?
2: W... Nie, nie. nie to, wy, trochę kilka walk wygrałem, ale generalnie to były takie walki, no nie było jakiś. Okej. Ktoś to może rzeczywiście to, to, tak. No dobrze, ale spokojnie,
0: to, przejdę jeszcze, to przejdę jeszcze do, bo tutaj sobie oczywiście posiłkuję się także pana historią, którą można rzeczywiście poczytać w internecie. Był pan w tym World Victory tak? Road, później jeszcze był powrót do MMA i KSW,
2: tak, KSW tak, gdzie tak. walczył Pan Spudzianowski. Tak, no Spudzianowski z Mariuszem walczyłem. E, no uważam, że to dwa lata za późno. No to, to gdybym dwa, trzy lata wcześniej dostał tą walkę, to może mhm. byłoby inaczej. tu już ciężko mi by było już. E, jednak zdrowie, zdrowie już mi tak nie, nie pozwalało na, 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 na tak pokazanie mhm, e, swoich e, no, e, wszystkich możliwości i no, ale nie, no, przegrałem, no, uczciwie przegrałem w, w dogrywce, tam. W, 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 walka była dosyć wyrównana, no, ale, ale, ale przegrałem. A nie myślał pan o rewanżu? Nie, już wtedy już ciężko było. No, no, naprawdę, to już, to już w ogóle ciężko mi było przygotowywać się do tej walki, no. no ale życie czasami zmusza mm-hmm. do różnych rzeczy. No, no i... No tak. Przygrałem.
0: I to powiedzmy, że tym zakończył pan tak, już karierę tak, właśnie tak, w tak, tych tak, mieszanych tak, sztukach tak, walki. Nie? Tak, tak. Ale to jest też ciekawe, że sportowcy z innych dyscyplin, no tych powiedzmy takich siłowych, gdzieś tam sobie radzą. No bo przecież mhm. Budzianowski, no to był strongman, prawda? Wielki, wspaniały. Krzymon Kołecki, ciężarowiec też przecież gdzieś tam. Ale pan im przecierał szlaki tak naprawdę. Czyli, mhm. czyli tę te...
2: Powiedzmy, no tak. że te umiejętności z innych rzeczywiście mają sens. Mają, no to tylko i wyłącznie zależy od, od zawodnika. No, tak samo jak na początku od człowieka. E, zaczynaliśmy od judo i, i w jakim wieku rozpocząć, żeby odnieść sukces. To, też, to indywidualna sprawa. Tak? Jednemu potrzeba 5-8 lat, żeby, żeby być najlepszym. E, inny potrzebuje 15 lat. Tak? Żeby, to, tutaj, tutaj Szymon Kołecki... E, on zawsze był dosyć sprawnym e, człowiekiem e, i jak widziałem, bo też zaczynał trenować e, e, u mnie w klubie tak? I, i, i też e, no ja mu tam w niektórych kwestiach pomogłem, w, w którym kierunku ma iść. Tak? Eee, więc eee, super mu to wyszło. Nie wiem jak dalej teraz, bo nie, nie śledzę teraz tego, czy on trenuje dalej, czy, czy Tak, walczy,
0: tak, czy, tak. Wy, czy... Wygrał nawet jakąś walkę jakiś Aha. czas temu, a teraz ma być... Ja, ja też nie jestem, <laughs> powiedzmy sobie szczerze. To najba... ale, Darek może ty
2: coś o Ale Szymon, ale Szymon ten... naprawdę, no, to jest typ takiego za... człowieka, zawodnika, który jak już za coś się weźmie, no to robi to na 120%,
3: tak, no. i
0: Pudzianowski tak samo. No to też są, Darek, właśnie te wielkiego sportowca, prawda? Że za co się nie weźmiesz,
3: to to chcesz być najlepszy. Dokładnie, te przykłady z MMA, które żeście żeście przytoczyli, to jest właśnie właśnie to, że sport jakikolwiek siłowy, czy czy tak jak u Mariusza z z Trongman, powoduje, że łatwiej mu się później dostosować do sportu, którym jest MMA, gdzie w sumie jednak musiał się bardzo dużo rzeczy, musieli ci zawodnicy nauczyć bardzo wiele rzeczy od nowa, od podstaw nie mając nic wspólnego chociażby z zapasami czy judo.
0: Czyli rozumiem, że nie jest pan teraz na bieżąco z, z, z mieszanymi sztukami walk, bowiem trenuje pan zawodniczkę w judo, w swojej tej Aha. takiej podstawowej dyscyplinie, która rzeczywiście ma duże możliwości. Proszę tak. powiedzieć coś o tej wróciłem, historii.
2: Wróciłem do judo, e, skupiam się tylko i wyłącznie na judo, e, z, e, więc e, no już jeżeli chodzi o MMA, no to... E, To nawet nie wiem, kto walczy, kiedy, jak i kto wygrywa, kto przegrywa. Natomiast tak, mam mam młodą, bardzo ambitną i i, z dużymi możliwościami zawodniczkę. Ma w tej chwili 18 lat i i staram się jej pomóc w tym, żeby za jakiś czas znalazła się na Igrzyskach Olimpijskich i i wygrała je.
0: Ale jeszcze nie Paryż.
2: Nie, no jeszcze. No, pff, wszystko się może zdarzyć. W sporcie to jest wszystko możliwe. No. E, co będzie, no to, 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 to mamy jeszcze dwa lata. tak. A, natomiast no w tej chwili ona jest juniorka, juniorką, jeszcze ma dwa lata startu w juniorkach, więc no, zobaczymy.
0: To może za chwilę wrócimy do tego, co dziś. U naszego mistrza słychać Darek, a co słychać w twoim wyborze muzycznym, teraz powiedz?
3: W muzyce przygotowałem i będzie słychać utwór pod tytułem Kto zabił kwiaty, też warszawskiego zespołu poetycy <śmiech> Uśmiechnął się. Mocne, mocne, mocne. Mocne, mocne. Kto zabił kwiaty? No proszę. To. Absolutna <śmiech> premiera radiowa. Na dniach pokaże się prawdopodobnie w mediach internetowych e, teledesk, który... Ale też zespół skończył. z Warszawy, tak? Love and Hate. Tak warszawski nazwę. zespół. Tak jest, warszawski zespół, który tworzy duet Wojciech Kubiat i wspomniany wyżej Krzysztof Zawadka. No,
0: oddział zamknięty.
3: Tak, Legenda jest. absolutna. Także
0: e, no to zobaczymy, może, może znajdziemy odpowiedź, kto zabił kwiaty. No jak, panowie, znaleźliście odpowiedź na pytanie, kto zabił kwiaty?
2: Ja wiem, ale nie powiem. Pan <grym> wak- jeszcze, kto ukradł słońce, tak?
0: Jestem Chyba ten, księżyc tam kradło. Dwóch. Tak, różnie to wyglądało. Panie Pawle, rozumiem, że każdy, kto chce, ma wielką ochotę, to może u pana trenować, tak, w pana klubie. Ma pan od ponad 20 lat siłownię i klub. Proszę przybliżyć właśnie tutaj jak jak to wygląda
2: i gdzie to jest przede wszystkim. Przede wszystkim mam klub sportowy. Głównie opieramy się na sportach walki. Judo. Też mam siłownię. Na Bielanach. Oczywiście na Bielanach od 22 lat. Na Bielanach. Ulica Ogólna 9 zapraszam. No klub z tradycjami, tam, tam zaczynaliśmy w ogóle tworzyć MMA, pierwsze takie treningi MMA to były u mnie w klubie pierwsze zajęcia judo masters, tak samo było, zaczynało się w moim klubie, bo jeszcze czegoś takiego nie było, tak, w Polsce było tylko judo zawodnicze, tak? dzieci i, i, i zawodnicze seniorów tak, ale mastersów nie było Także zapraszam Każdy każdy może może przyjść Generalnie osoby, które przychodzą No to podoba im się to Że że nie ma żadnego ciśnienia na to Żeby mieć ładne adidasy na siłownię Czy czy jakiś sprzęt sportowy Przychodzimy, trenujemy nie, Nie ma znaczenia Naprawdę w moim klubie przywinęło się Bardzo dużo znanych osób i nikt sobie z nimi zdjęcia nie robił i e, 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 nie wrzucono na. A to może z Panem bo, sobie robią. Bo... No, nie, nie. Proszę no, nie no, być skromnym. czasami tak. Magia nazwiska przyciąga. Naprawdę, no Paweł na stula jest. Naprawdę różni no, na, no, okay. sławni sławni. Sławne sła, osoby Sławni celebryci. Tak, I nikt nie. Nie, celebryci to takie jest. Yy, no. Ci, co przychodzili do mnie, to przychodzili osoby, yy, które też w życiu osiągnęły. Yy tak, okay. i, 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 e, i nikt sobie z nimi zdjęcia nie robił. Tak? Także jest tak do tej pory, jak przyjdzie jakaś osoba, która jest popularna, znana, no to, to, to no robi dobrze. swój trening i wychodzi i nikt na nich na się tak nie patrzy. Ale,
0: a czy dzieci i młodzież garną się do, do tak, sportu, tak. w ogóle do judo?
2: My mamy grupy judo dzieci, które no, no, dosyć liczne i rzeczywiście e, judo dzieci... E, Jest bardzo popularne i i, szczególnie teraz, będzie jeszcze bardziej, ponieważ po ostatnich naszych badaniach tutaj nie naszych, tylko rząd robił, tak? Badania odnośnie otyłości naszej dzieci i młodzieży, no to naprawdę jest tragedia.
0: No na pewno, nie, ale to taki temat, który się gdzieś tam przez lata przewija i... Przez lata, tak,
3: tak, tak. Co co piąty chłopiec podobno. Co piąty chłopiec jest otyły, tak, tak.
0: Ale bo to jest też tak trochę, że jak jest sukces w danej dyscyplinie, to też się większy, więcej ludzi do tego garnie. No nie wiem, czy za pana sukcesem też pewnie hale judo się bardziej wypełniły niż kiedy, załóżmy, już pan skończył karierę i,
2: i ostatnio medali nie było. Rzeczywi- rzeczywiście takie jest, jeżeli odnosimy sukcesy, szczególnie jeżeli chodzi o Igrzyska olimpijskie, tak? bo, 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 bo Igrzyska jednak najbardziej przyciągają i, i e, na swoim przykładzie wiem, że jak na przykład byłem mistrz- mistrzem Europy, mistrzem świata przed e, Igrzyskami, e, no to spokojnie sobie mogłem po ulicy przejść, tak? jak zdobyłem mistrzostwo olimpijskie, Nie dało się. Nie dało się spokojnie przejść, więc więc magia Igrzysk Olimpijskich jest ogromna i rzeczywiście dyscypliny takie, których nie ma w telewizji na co dzień, tak, no to taki medal olimpijski pomaga dużo w tym, żeby, żeby więcej młodzieży się garnęło. No.
0: To na pewno, na pewno. Mistrz olimpijski w jakiejkolwiek dyscyplinie by nie był staje się gwiazdą. Większą lub mniejszą, ale jednak. Ta, ta, ja mam takie wrażenie, jak się zawsze wraca gdzieś tam z igrzysk, to ci medaliści przynajmniej na jakiś czas, no już nie mówię o tych takich wybitnych medalistach, którzy zawsze jak Anita Włodarczyk, prawda, czy, czy paru innych, ale, ale, ale generalnie tak jest. Ale Darek, ja wiem, że ty też jesteś związany trochę z, z piłką no, i teraz jest taki trochę syndrom, że każdy rodzic chce mieć pewnie Roberta Lewandowskiego, prawda?
3: Tak to pewnie wygląda, ale wiadomo, że tych Robertów nie będzie teraz mnóstwo. Generalnie jest ciśnienie na piłkę nożną. Mój sytner trenuje piłkę nożną i wiem, ile dzieci zaczyna, a ile dzieci przechodzi na przykład do drużyn jakichś ogólnych już lig krajowych od czwartej zaczynając. To jest... bardzo mały ułamek tych, co zaczynają trenować.
0: Czy zostają najbardziej wytrwali, czy rzeczywiście najlepsi z największym talentem? Bo też się mówi, że trzeba połączyć talent i pracę. I wtedy jest mieszanka że, mistrza.
3: że talentu 10%, a 90% to ciężka praca i wytrwałość. I dlatego nie zawsze ci, co byli najlepsi na początku, a przeważnie nawet nie, nie robią kariery. Jak mogę się Tak,
0: bo no, panie Pawle, oczywiście, no. Oczywiście.
2: Tutaj Darek mówił o piłce, ale generalnie uważam w w każdej dyscyplinie tu jest duża pomoc rodziców, tak? Jeżeli rodzic nie, 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 nie będzie pomagał, no to, no to będzie ciężko, tak? bo, bo w, w, trzeba, trzeba dziecko zawieźć, przywieźć, tak? e, Wiadomo, że są zajęcia w szkołach, tak? Ja też prowadzę w, w judo w kilku szkołach, tak? Ale w szkołach to jest e, początek takiej przygody, tak. Potem, jeżeli taki młody człowiek e, ma, ma predyspozycję i rzeczywiście się nadaje, no to musi e, no, zacząć... E, Y, bywać w, y, w klubie, w, w klubie gdzie, gdzie, już, gdzie już jest inne szkolenie, tak? nie sportowy.
0: Ale każdy medal, jak pan wie najlepiej, ma dwie strony. Jedna to jest ta, o której pan mówi, a druga strona medalu jest taka, że rodzice. Już za bardzo chcą, prawda? I często dochodzi, mam takiego kolegę, który trenuje grupy młodzieżowe i mówi, jak się ojcowie czasami ze sobą kłócą, lub ile ja się nasłucham tak, od tak. tych ojców, że gdzie syna, ustawiłem czy coś, bo rodzic wie niby najlepiej. Nie daje trenerowi pola do popisu i wykonać jego mm-hmm. pracę, tylko on wie lepiej, że jego syn na pewno będzie Lewandowskim, a trener mu w tym na pewno przeszkadza.
2: To, no Niestety tak jest, w do tak samo, ale od tego są trenerzy, żeby, żeby po prostu takiego człowieka wyprosić. (laughs) powiedzieć, słuchaj, albo ty jesteś trenerem, albo ja, tak? Jeżeli ja jestem trenerem, no to
3: dziękuję. No tak by było najlepiej, oczywiście. Często rodzice mogą zaszkodzić tym własnym dzieciom, przymuszając do trenowania.
2: No gdzieś tu trzeba znaleźć do... złoty środek. No tak, bo, bo, bo też często jest tak, że rodzice spełniają, chcą spełnić swoje marzenia. A, tak? no ja, dokładnie. I to jest najgorsze, tak. Dziecko nie za bardzo jest y, chętne uprawiać daną dyscyplinę, ale rodzice, y, no, kiedyś chciał być, y, nie wiem, rzucam teraz piłkarzem, tak, i teraz mój syn będzie piłkarzem. No,
3: no, też no to tak. jak mój syn y, przyszedł na treningi do Pawła, do klubu? Po rozmowie z Pawłem, Paweł zadał pytanie, to co, podoba ci się judo? Nie. (głos) Ale wytrzymał 10 lat na treningach w klubie u Pawła. No tak, bo
0: czasami czasami jakby gdzieś tam u u dziecka pewnie widać predyspozycję na przykład do innej dyscypliny, prawda? I w tym momencie już się ta rola rodzica trochę kończy, a pewnie się bardziej, panie Pawle, spełnia rola trenera, który dobrze pokieruje danym, danym talentem.
2: No tak, jeżeli jest trener uczciwy. Bo, oh, okay. bo, bo, bo to też może być tak. Niestety też się z tym spotkałem. Moja starsza córka trenowała e, tenis e, i, i też spotkałem się z, z takimi e, no, sytuacjami, że, że, że trener mówi, a tu jest super, on będzie odnosić wielkie sukcesy, to tamto już niedługo, a, a najbardziej zależało mu na kasie, żeby...
3: Na takie czasy. No
0: No, no, mamy mamy już taką końcóweczkę, można by naprawdę długo rozmawiać, ale Boże, zróbmy tak, że niech to będzie taka pierwsza część naszego spotkania, a drugą na przykład po Nowym Roku, już będzie po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, będzie troszeczkę takiego, panie Pawle, drzwi są zawsze otwarte dla pana. zaproszenie. Oczywiście, już ma w tym momencie pan zaproszenie, Darek, ty również, zapraszamy serdecznie, a teraz jeszcze tylko chcę skończyć czymś takim, powoli zmierzamy do końca, że nasza ta ikona, można powiedzieć no, na, na tą chwilę, nasza światowa jedynka Iga Świątek wygrała z Kokogów 6-3-6-0 i teraz pół, zagra półfinał z Arianą Sabalenką, w drugiej pół, parze półfinałowej Karolin Garcia i Maria Sakari. No i teraz panie Pawle, pan ma to młodzież y, y, judo, judo, prawda, ale czy teraz na przykład nie, nie ma gremialnego szturmu na korty tenisowe, bo każdy chce być Igą Świątek, czy też rodzice chcieliby mieć Igę Świątek, Świątek przysłowiową, bo też chodzi o, o, o chłopców, prawda? Jest
2: tak trochę? No jest. No, Ja mówię, też liznęłem tego tenisa, bo moja córka grała i też z nią jeździliśmy codziennie e, złomianek do, e, do piaseczna na treningi, bo tam był akurat trener, który nam pasował. Także trochę te, tego liznęliśmy, wiemy jaki jak, jak to jest, e, jaka to jest ciężka dyscyplina, jak ciężko to zorga- zorganizować, e, dograć. E, Ciężki temat, bardzo bardzo ciężki. I i też finanse, prawda? W pewnym momencie naprawdę duża duża kasa i i, no i niestety nie nie, nie każdy rodzic może sobie na to pozwolić, nawet jak ma, bo też za czasów, kiedy Marta grała też widzieliśmy wiele młodych talentów, ale rodzice nie mieli kasy
0: no tak, więc, ale mimo wszystko może nie, nie, nie każda dziewczyna będzie Igą Świątek, nie każdy chłopiec będzie Robertem Lewandowskim, ale uprawianie sportu na jakimkolwiek poziomie jak najbardziej.
2: Oczywiście, jak najbardziej. No, nie każdy musi być mistrzem świata, tak? ale może, może, może cieszyć go, go ta dyscyplina i może mu przynosić wiele frajdy. Także to Trenuj, trenujmy, trenujmy w, nie wiem, tenis, judo, piłkę
3: nożną, zapasy.
2: No tak, po prostu, Darek, no to, to
0: jest też taka filozofia i judo, ale też w ogóle, prawda, no, takiego życia, no, życia
3: sportu i zdrowego życia. Kultura tak, sportu. tak.
0: Minutka nam została do końca. Ja, zanim jeszcze panów pożegnam oficjalnie, to tylko powiem, że 7.45 udół, tradycyjnie 15 minut na antenie, podsumowanie całego weekendu i piłka i te wszystkie sprawy ważne, bieżące. Będziemy czekali na to, co zrobi Iga, ale także... Jak to, co
2: zrobi? Przepraszam, wygra. No, no, co nowy, no tak. No, co a... zrobi? No?
0: Ale, panie Pawle, ale w sporcie no zawsze trzeba dać prosty Nie, no, no, nie no
2: nie, Iga wygra, wygra, wygra.
0: No dobrze, do niech tak będzie, no też myślałem, że wygra tu w Warszawie, a nie wygrała, no. a człowiek stał i w kolejce po bilety i po w ogóle i chciał, a to Garcia z nią wygrała, ta, która teraz jest w drugim półfinale, więc no tak, teraz ma robić?
2: Sabalenko, teraz ma, tak tak, no to czy, Sabalenko, czy, coś, to sobie czy coś w
0: sporcie jest dane po prostu tak nie,
2: nie, 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 no, ale <laughs> musimy podchodzić przed każdymi zawodami, że, że wygramy, no to, to, to każdy taka, taki moment zawahania przed zawodami to powoduje to, że przegramy, no.
0: To powiedział mistrz olimpijski. To powiedział Paweł Nastula. To też może być dobre motto i taka puenta panie Pawle naszej rozmowy w ogóle do każdej dziedziny życia.
2: No tak, jak idziemy na egzamin, raczej nie zdamy egzaminu, nie zdamy, nie zdamy, nie zdamy, nie zdamy. No to to nie zdamy. Nie zdamy.
0: <grym> Ale jak gdzieś mentalnie się czek nastawi, to tak. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję Paweł również. Nastula. Nasz fantastyczny mistrz olimpijski w judo, Darek Rudnik, judo i muzyka. Dziękuję Dziękuję, serdecznie. Dziękuję bardzo. Kończymy. Ja zapraszam na nasze spotkania także w ramach serwisów sportowych, a kolejny magazyn za tydzień. To wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Porozmawiajmy o sporcie.